0: Oi, eu sou a Júlia Ferreira. E eu, Natália Varenga. E esse podcast é pra você que, assim como a gente vive se equilibrando entre o certo e o errado, o medo e a
1: coragem. O caos e a leveza, passando pelas dores e alegrias da vida adulta, tentando não deixar nenhum pratinho cair. E caiu. Bem-vindos Bem ao As, As Equilibristas. Equilibristas.
0: Se comer bem é o oásis, o paraíso que todo mundo almeja para ter uma vida mais saudável e cheia de energia, na prática e na correria da rotina e dos compromissos, podem tornar mais atrativos aquele pedido de última hora de um delivery. Mas como tornar real a possibilidade de uma rotina mais nutritiva e sem desperdícios? A vida adulta nos ensina que ingredientes apodrecem na gaveta da geladeira e que planejar, no mínimo, três refeições por dia, por semana, pode não ser tão fácil. Pensando em nos ajudar a criar hábitos de alimentação mais saudáveis e variados, convidamos ela, a rainha das receitas com vegetais, que acha que um temperinho faz toda a diferença na vida, que domina as técnicas e alquimias das fermentações, que nos ajuda numa vida mais planejada e que é gata pra caramba, a cozinheira e idealizadora do projeto Cebola na Manteiga, Carol Dini. E ele, que vive uma vida moldada em sabores e afetos, autor dos livros de receita mais bonitos desse mundo e que nos convence que comida bonita também pode ser saborosa e de verdade. O designer e cozinheiro e o galão das delicadezas, Gui Polan.
1: Uhul! <risos> <risos> Sejam bem-vindos, Carol e Gui, como vocês estão hoje... Ai, muito obrigada, que convite maravilhoso, tá tudo
2: certo, adorei a descrição, gente, que alegria. É, a, 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 as
0: introduções são sempre Natália que faz, ela é a rainha das introduções, é o mérito, é todo
3: dela. <risos> eu não preciso nem falar mais quem eu sou, nem nada, porque assim já está. Mais que dito, assim, né? Gente, olha, eu queria
1: dizer que é um prazer, uma alegria receber vocês dois aqui. Estou realmente muito feliz, eu e Ju. E eu queria que vocês contassem um pouquinho mais, assim, além dessa apresentação. Quem são vocês? Como vocês estão hoje? É, conta um pouquinho pra gente. Conta aí, Carol. Bom, eu sou a Carol. Também acho que já me apresentaram muito bem.
2: É, o Cebola na Manteiga é um projeto que passa por vários viéses culinários... É, eu escrevo e tento compartilhar com as pessoas um pouco assim, do olhar por trás de uma receita, o que, que acontece né, na criação de conteúdo, então eu tenho um blog, aí tem a newsletter também, é o cebolamanteiga.com e compartilho pelas redes assim como guia receitas, é, tento colocar da maneira mais acessível e prática possível para as pessoas irem mesmo para a cozinha e trabalho como consultora, que é a principal raiz, assim, do meu trabalho, é consultoria de planejamento alimentar, é, que não passa pela, pelo campo da nutrição, né, porque eu não sou nutricionista, então eu ensino a parte da organização mesmo para as pessoas, para elas poderem conservar melhor os ingredientes, otimizar a lista de compras... É, entender o que, que elas vão consumir de acordo com o eventual dieta que elas possuam, nesse sentido, assim, então, para poder facilitar a vida mesmo, porque a gente sabe que a cozinha toma muito tempo, é uma tarefa doméstica efêmera, né, que você está lá fazendo as coisas e, de repente, ah, come rapidinho e tem uma bagunça para limpar, então, eu tento tratar, assim, essa nossa necessidade de cozinhar mais em casa, trazer as pessoas para isso mesmo e também dou dicas sobre isso. A gente vai conversar um pouquinho aqui hoje, eu acho, né? Com certeza. E você, Gui? Conta mais.
3: Olha, eu sou o Gui, Gui Polan. eu sou designer gráfico, formei há muitos anos e depois resolvi ser cozinheiro e confeiteiro e tudo mais. E tem 11 anos que eu já dou receitas na internet, é muita coisa... E muita gente também me conhece. Durante cinco anos eu tive um programa no YouTube junto com a irmã, né, de nossa Júlia Ferreira. Gente era assim, sensacional. <risos> era o chefe achata. E eu tenho meu próprio site, que é guipolam.com, que é uma coisa que eu queria fazer há muitos anos, que era uma forma de poder explicar receitas com passo a passo muito direitinho, com formas de transformar... É, facilitar a sua forma de transformar as coisas e tal, então assim... É... Ai, meu Deus, acho que é isso. Falei, Gente, falei muito
1: embolado, mas... Só um parênteses aqui. Esse site, quando eu tava construindo a, a, a intro do, do episódio, eu falei assim, meu Deus, eu preciso citar esse site em algum momento, porque ele é a coisa mais bonita do mundo. Eu imagino que pra você deve ter sido, assim, uma realização, né? Porque ele é muito intuitivo, ele é bonito, ele é funcional. Enfim, eu vi que tá... tá... Gente, sério, assim, para tudo que vocês estão fazendo. Dá pausa aqui. Mentira, não dá pausa aqui, não. Terminando <risos> aquele episódio, vai lá Deus. Site, porque tá muito, muito lindo.
0: É, e o Gui, eu queria aproveitar para falar disso porque assim, sou amiga do Gui já há muitos anos, e o Gui fala muito muito sobre isso e transparece isso é, nas postagens, nos próprios sites, mas você fala muito sobre a comida como afeto, né? Então eu lembro muito de você falando assim da receita que a sua avó te ensinou e, e você junta muito essas duas coisas, né? E não tem como a gente falar de comida porque, querendo ou não, a comida é, é muitas vezes um
3: presente, né? Então, como que é isso para você? É, então, é até interessante que as pessoas costumam ligar cozinha afetiva necessariamente com cozinha de memória. Né, são duas coisas diferentes que até se entrelaçam, eu acho super importante, vem muito da minha cozinha, muito que eu cresci cozinhando com a minha avó, né, ela tinha um repertório até muito pequeno dentro daquele mundo dela, mas uma das coisas que para mim é mais importante é, é você cozinhar com a alma, é bizarro falar meio isso, talvez um pouco estranho falar da alma em si, mas a grande questão é quando você cozinha, tem uma percepção né, de que você ali tem algo que vem de você, algo que vem das referências que você tem, as, algo das referências de mundo que você tem, né, as percepções que você tem de mundo e como que você se conecta com as pessoas. Né? Então, eu vejo assim, eu cresci numa família que meus pais não deixavam eu, é, por exemplo, assistir televisão na hora de comer. Então era sempre o um momento, né? Meus pais trabalhavam muito o dia todo, chegava a hora do almoço, e chegava a hora do jantar, tinha que estar sentado os três na mesa. É, e essa questão da mesa pode parecer besta, mas é muito da onde você cria a sua relação com o mundo desde criança, porque ali você está aprendendo a repartir, está aprendendo a compartilhar, está aprendendo a ouvir, né? Você está aprendendo a discutir, né? De forma melhor sobre as suas coisas do dia-a-dia, dia, com as pessoas que você está ali em volta. Então, é, parece que cozinhar é uma coisa muito pequena, talvez, mas não. Ela vem de uma forma muito maior, né, de como você lida até com as pessoas, assim. E eu também gosto muito dessa questão de cozinhar para compartilhar. Então, muito da minha comida é não só para fazer com os amigos, como para poder dar de presente... E, e para mim, eu acho que muito dessa construção de, de relações vem justamente de quando você consegue cozinhar juntos, quando você consegue realmente chamar as pessoas para a sua casa para comer e você estar tá ali cozinhando ao mesmo tempo. É, isso, para mim, sempre foi uma forma de criar relações mesmo. É,
0: você falou isso e aí eu lembrei na hora do bolinho de banana da pandemia. É... A gente tem um grupo de amigos que, na pandemia, a gente começou a se dar é, comidinhas é, na época que tava, né estourando e ninguém podia ver ninguém, isso foi mais foi no ano passado. E aí eu lembro que o Gui deu é, um bolinho de banana com... Acho que era, era doce de leite, amigo, não lembro. Eu sei que tava delicioso. Aí eu, que né, sou meio ruim na cozinha, fiz uma receita de cookies dele maravilhosa, entreguei. E aí a gente começou a criar realmente uma, uma rede de, de, tipo assim, a gente fazendo a comida e entregando para se mostrar presente ali no, naquele momento, né? Então teve o queijo do, da, da família de um amigo nosso, teve o pão que um outro amigo fez. Então foi muito legal, eu acho que representa muito isso que você falou. É
1: um ato de amor, né? Muito bonito isso. É um ato de amor com o outro. É, eu vejo muito isso também, na Carol, é, falando de afeto e de, da relação assim é, com a comida, com os ingredientes, né, Carol? Vejo que você tem uma relação assim com os ingredientes quase que, sei lá, é uma relação de carinho mesmo. Como que se deu isso para você? assim? Conta um pouco dessa construção. Eu tenho um convívio próximo, assim, com alguns produtores é, que
2: plantam produtos, é, insumos agroecológicos, assim, desde temperos a vegetais, é, de todo tipo. Então, eu sei o trabalho que dá. A Júlia até uma vez participou, né, Júlia, daquele curso que eu dava antes da pandemia, Foi incrível. que agora eu voltar que é o Cozinha da Terra, que é um curso que eu fazia dentro de uma horta. Então, eu levava as pessoas para lá é. para poder entender assim, o ciclo do alimento. E, a partir disso, eu comecei a ter uma relação próxima mesmo, por entender a necessidade da gente valorizar essa agricultura. E em Belo Horizonte, que é a cidade que eu acho que todos nós moramos aqui, é tem muito isso agora, né? As políticas públicas estão voltadas para essa produção dos alimentos agroecológicos e eu tenho visto esse movimento crescendo assim, é um sistema de valorizar mesmo o que está crescendo no nosso entorno e entender o alimento como política, porque é desde o plantio até a hora que ele chega à nossa mesa, assim. Eu tive, assim, o privilégio de nascer numa família que minha mãe sempre, assim, é a mesma coisa do guia, aquela coisa de a hora de comer, a hora de comer, vamos todos nos sentar juntos. E é uma. eu acho que quem pode fazer isso tem que valorizar, porque a maior parte das pessoas hoje com o sucateamento direito trabalhista, né? É, não tem mais esse tempo de sentar à mesa. Às vezes as pessoas têm 15 minutos, literalmente, para poder comer e cada vez mais isso é considerado ok. Tem toda uma romantização, né? É, do trabalho exacerbado, então isso de valorizar assim o que a gente está colocando no nosso prato é um caminho mesmo assim, é necessário e quem pode investir nesses alimentos é, que não é um privilégio, né? A gente tem que lembrar disso é um direito da gente comer sem veneno e eu acho que a gente precisa muito entender o tanto de trabalho. Os agricultores eles levantam muito cedo e é um trabalho desvalorizado pela nossa sociedade, até porque estamos acostumados a consumir o mesmo alimento o ano inteiro, a maior parte das pessoas nem sabe o que é sazonalidade, às vezes a gente vive numa bolha muito privilegiada, né, que tem acesso a essas informações, então eu tento passar isso através do meu trabalho, levando esse olhar carinhoso mesmo, para as pessoas entenderem essa importância, assim, que o nosso país, com todo essa esse cenário político atual, né, com os nossos biomas devastados pela monocultura, então quem pode... E às vezes está muito mais próximo, porque eu tenho muitos alunos em São Paulo, por exemplo, eu estou aqui agora a trabalho a passeio, as pessoas não sabem aonde encontrar, eu tenho andado assim por mercadões, às vezes dentro dos próprios mercados tem lá uma barraquinha, sabe, que não tem o selo de orgânico, mas o produto é agroecológico, ou seja ele foi manejado de uma maneira que valoriza a terra sem o agrotóxico. Então, é, entender esse movimento, disponibilizar essa informação, o que é agroecológico, o que é orgânico, qual a diferença. Então, é isso que eu tento fazer através do meu trabalho.
0: Eu lembrei de um, um tweet que você fez, é, tem alguns meses que deu uma super viralizada, que era sobre uma feirinha de vegetais agroecológicos que... É, não estava vendendo porque né, não tinha divulgação e aí você fez essa divulgação e aí a coisa começou a girar e deu super certo, né então eu acho muito legal no seu trabalho que você é, a gente consegue ver na prática é, essas coisas, você incentiva muito esses produtores é muito legal isso, e realmente é o que você falou é, eu sou a pessoa que, assim, eu, eu sou bem tipo, ah, eu vou no supermercado porque é mais fácil, tem tudo que eu preciso. E aí, é, andando pelo bairro, eu descobri que toda quinta-feira tem uma feirinha, assim, a cinco quarteirões da minha casa, sabe? E é, realmente é um pouco de é falta de, de conhecimento, mas. É, que, que deveria estar tá aí rodando mais, né? Então é muito legal saber que você faz esse movimento.
2: É, porque faltam políticas públicas, a gente não pode culpabilizar, assim, o indivíduo, o cidadão, né, pela falta de conhecimento, é, e cada vez mais, quando a gente vai olhando para isso e vai divulgando, assim, quando eu fiz esse movimento de divulgação, não imaginava que ia viralizar e foi muito legal, porque a partir disso outros produtores começaram a participar dessa feira, uma feira que acontece na Rua Goiás, para quem é de BH, Aí acontece, toda quinta-feira eles têm lá a Feira da Agricultura Urbana BH, o arroba deles lá no Instagram, que dá para poder acompanhar. Mas quem é de fora pode acessar o feirasorgânicas.org, que é um site que faz um mapeamento nacional das feiras pelo Brasil. Então, você pode encontrar a feirinha mais próxima. E a dica que eu sempre dou para todo mundo é: vai no site da prefeitura, que o site da prefeitura de todas as cidades geralmente tem essas informações. Então, dá para poder catar lá a feirinha mais próxima, entender. E é a coisa mais legal do mundo, assim, não é de pensar que você está conversando com aquela pessoinha que está ali plantando o um alimento e. E o Gui sabe, eu acho, né, Gui? Que muitas vezes a gente ganha dicas, né? Acha um ingrediente novo. Porque, assim, estamos num dos países mais biodiversos. Então, tem sempre alguma coisa que nós, cozinheiros, que estamos lá todos os dias na cozinha, que a gente não conhece. Então, às vezes, chega uma pimenta nova. Gente, é muita diversidade. Coisas que a gente não encontra no supermercado. Porque, geralmente, o que está no supermercado, ainda mais com essa onda, né? As punks e aí... É... Você vai encontrar sempre as mesmas, aí vai ter lá a capuchinha, e aí a capuchinha fica super valorizada, sendo que é uma que você encontra na rua, sabe? Aí o Promobis, aí começa Eu também... Esse o Mobis, é está num momento que todo mundo está fazendo com
3: ele. Todo mundo sim, e,
2: e o que é maravilhoso, não tira o mérito, né? Mas não faz sentido, então a coisa da gente mesclar o conhecimento, assim, de procurar... É, o mínimo de informação, de entender quais são as plantas que estão no seu entorno. E hoje em dia tem aplicativos que ajudam nesse sentido, sabe? É, você procura lá no Google, aplicativo de identificação de plantas, às vezes você vai achar plantas comestíveis no seu próprio bairro. Tem muitas cidades que tem mapeamento de árvores frutíferas, só que as pessoas ficam com nojo daquele alimento, de ir lá e fazer uma coleta. Só que a gente tem que entender assim que se passa por uma higienização que tá tudo certo, é claro que depende de onde a gente está coletando, mas é interessante, assim, trazer as pessoas para esse lugar, assim, que é colocado muitas vezes, ah, é coisa de hippie, né, catar planta na rua, mas não, gente, a humanidade faz isso desde sempre, comercializar comida, é uma coisa, assim, que nessa era que a gente vive, com toda a matificação dos produtos, é, ultraprocessados e tudo mais, a gente perde o contato mesmo com os alimentos em natura, e todo mundo já sabe que temos que descascar mais, desembalar menos, aquela máxima que todo mundo repete, mas estamos fazendo mesmo? Como está isso no dia a dia? Então é isso, é uma consciência
1: política sobre o alimento mesmo. Carol, isso tudo que você falou eu acho muito bonito e acho assim, um olhar respeitoso diante do alimento, sabe? Realmente muito bonito o seu trabalho, assim. mas eu queria... assim, Você foi falando, eu fui tentando entender como encaixar isso numa rotina que é tão corrida, né? Como encaixar isso dentro de um lugar que está todo mundo sempre correndo para cima e para baixo, como você disse, às vezes sem tempo de conseguir fazer uma alimentação nutritiva, de qualidade, né? É... Como que a gente pode fazer isso? Ajuda a gente. Tá.
2: Então, é que eu não romantizo. Eu sei que tem gente que às vezes trabalha em três turnos. A pessoa, ela não tem condição mesmo de cozinhar em casa. E cada vez mais as cozinhas estão sendo um espaço minúsculo. Às vezes é, a pia fica ali grudada na geladeira, a pessoa não tem espaço de manipular o alimento. Então, assim... É complexo mesmo, é, e para poder ajudar, assim, é uma é um tentar entender sua, na sua rotina onde vai caber isso, como, e nem que seja às vezes, sabe? É complexo dar um pitaco, assim, que seja geral, porque quando eu pego alguém para poder fazer a comigo, eu faço um questionário enorme para entender a rotina dela e tentar achar soluções. Então, assim, não tem saídas absolutamente fáceis que se encaixam na rotina de todo mundo, mas quando a alimentação, ela passa a ser prioridade, é, ela, a gente consegue achar um espacinho ali na agenda para poder fazer isso, porque existe também aquela coisa muito do consumo, né, do delivery, todas as propagandas que a gente recebe o tempo inteiro, cupom de desconto, às vezes é muito mais fácil, mas se a gente tira ali um dia na semana para poder ir para a cozinha, pelo menos três horinhas, e eu falo muito da fermentação, então, se você fermenta alguma coisa, tem pelo menos umas folhas lavadas ali na geladeira e, e minimamente sabe armazenar uma raiz é, dentro da geladeira, dá para poder fazer um vegetal assado, alguma coisa assim, é... Então, são pequenas coisas que a gente vai adotando no dia a dia, sabe? Eu acho que a principal é entender o que, que você já sabe cozinhar e o que é que o preparo muito mais simples, porque às vezes a gente também pega receitas na internet e acha que a comida do dia a dia é aquilo, mas não é, gente. Comida do brasileiro é arroz, feijão e os vegetais... E as hortaliças. Então, é, tentar entender que não é uma cozinha show, sabe? A nossa cozinha mata a fome do dia a dia não é aquela Instagramável. Esse é o principal ponto, a gente deixar a comida que vai demorar, às vezes, para um evento especial, no final de semana, porque a cozinha do dia a dia né, é relativamente simples assim. Então, uma coisa que eu falo muito para as pessoas é: se você pega uma raiz e às vezes fatia ela fininha lá no mandolim e coloca para grelhar, você já tem um belo café da manhã e às vezes você vai gastar. Cinco minutos com isso, mas para isso tem que ter esse planejado para poder comprar, ter higienizado de preferência, para já estar tá na mão ali na hora de fazer, sabe? É complexo, mas dá para fazer. Assim, lá no meu site eu tenho algumas coisas assim, para eu não ficar só eu falando, né? É, coisas que as pessoas podem <risos> adotar, tá <risos> coisas que as pessoas podem adotar e no Instagram também, direto. Eu tô todos os dias tentando passar alguma coisa para as pessoas fazerem em casa.
3: É uma coisa, você está falando dos fermentados e tal. Uma, coisas que eu sempre dou receitas são coisas tipo, desde, sei lá, tomatinho confitado, é, pimentão confitado. Eu amo compota de cebola, que né, é uma cebola caramelizada, que vai um pouco de açúcar e vinagre para ajudar ela a poder conservar mais tempo na geladeira. É, eu amo ter essas coisas, além de tipo, folhas lavadas... Porque, gente, isso para mim, eu pego um pão, eu monto um sanduíche com isso tudo. Humus também é uma coisa ótima de fazer e eu deixo na geladeira. É, então, aquela coisa fica pelo menos uma semana ali na sua geladeira. Você vai montar ele, vai fazer uma salada no dia a dia, junto com o um arroz que você tem pronto, etc. Então, assim, tem essas coisas que você pode deixar prontas, que não vão te dar muito trabalho para fazer. E que vão te ajudar em qualquer momento, porque, gente, é isso. Eu tenho preguiça de cozinhar todos os dias, né? Às vezes eu não tenho tempo, etc. Mas, para mim, a minha prioridade é eu poder comer bem, assim, né? Então, eu tendo essas coisas fáceis, rápidas, meio prontas na geladeira, já é meio caminho andado para os meus momentos, tanto de preguiça quanto de pressa, né? E aí, num, num momento que você fala, ai, nossa, hoje é uma quinta-noite, vou abrir um vinhozinho e, e fazer uma comida? Ótimo, faça, né? Mas ter essas coisas mais ou menos arrumadas na geladeira, para mim é a minha dica no meu, no meu dia a dia aqui.
0: É, eu, eu fico pensando nisso porque assim eu fui uma pessoa que não, nunca, nunca comi, é, comer bem, comer verduras, legumes, é, para mim sempre foi sinônimo de dieta. E aí, eu, eu fiz uma cirurgia bariátrica alguns anos atrás e a minha relação com a comida mudou, assim, 100%. Porque é, eu comecei a, a precisar de me nutrir melhor porque a cirurgia tem consequências de, falta, de, de perda de absorção de vitaminas e tal. Nanana. E aí, eu me vi... É, num lugar que eu precisava entender é, quais tipos de comida seriam melhor para o meu corpo. Não porque eu estava fazendo uma dieta, mas porque eu precisava me nutrir melhor. E aí, é, é, eu acho que é realmente assim, é uma mudança de de pensamento mesmo. E aí, essa semana, a Bruna Vieira, a Bruna Vieira é uma criadora de conteúdo, autora de livros, que em breve vai virar uma série na Netflix, chiquíssima. E ela é uma querida, e ela teve uma mudança muito grande na vida dela, e ela falou uma frase essa semana que eu fiquei pensando muito, que foi essa aqui. Cuidar da gente no presente também é um jeito de se preparar para o futuro. E eu acho que... Muitas vezes a gente, nessa correria do dia a dia, a gente trata a alimentação como tipo ai, ah, não, não é, eu não vou me nutrir assim, deixa eu matar uma fome aqui, num desespero Sim. e esquece que o que a gente come hoje, o que a gente bebe hoje, vai refletir pode ser num futuro distante, mas pode ser num futuro não tão distante assim, né? E é, é, pode ser num, num futuro próximo. E aí fica isso assim: como criar um hábito de, de uma boa alimentação? Se você é essa pessoa que nunca, nunca pensou na alimentação dessa forma, né? Como criar esse hábito novo? Eu fico
1: muito na dúvida. Eu fiquei pensando no que você está falando assim, e recentemente eu passei por um processo de ir numa nutricionista não para ela fazer uma dieta para mim, mas para ela poder analisar como que estava essa questão da nutrição mesmo, né? E, e aí, amiga, eu tive um, um, uma experiência incrível, assim, porque eu percebi que eu comecei a me alimentar melhor e, de, e dar um gás na minha vida surreal, parecia uma poção mágica, eu falei com ela assim, não não é possível, porque a gente entendeu que eu tava precisando de suplementações, de vitaminas e tudo mais, e fomos adaptando e assim, num prazo de um mês eu já, me, eu já acordava muito mais bem disposta aquele período depois do almoço todo mundo fica assim, ai que lombeira vou tomar um cafezinho, eu estava pleníssima na minha, no auge <risos> da minha performance assim. E, e assim, era muito, era muito interessante ver, foi muito interessante ver essa mudança, sabe, assim, é, regulou meu sono, comecei a dormir, tipo, sempre no mesmo horário, acordar com disposição, então, assim, quais são os benefícios que uma boa alimentação pode trazer para o nosso dia a dia, né? Queria que vocês falassem um pouquinho disso. Bom, eu
2: tive a mesma experiência, Natália, é, eu percebi que eu estava com muito cansaço, assim, no dia a dia, essa coisa da a gente ficar igual sardinha preso no apartamento, né, na pandemia, todo mundo sem tomar sol, e aí vitamina D, e aí a consequência que isso tem de regulação hormonal. Todo mundo acha que para o nutricionista é sair de lá com uma dieta, só que não é sobre isso, sabe? Não é só sobre isso, né? Às vezes as pessoas elas realmente vão precisar de um plano ali que vai te restringir algumas coisas, e que é difícil mesmo, porque o nosso paladar ele fica viciado, né? A indústria de alimentos ela foca nisso, é um vício mesmo. A gente fica ali querendo comer tanto de açúcar e gordura e glutamato monossódico, as pampas, nos ingredientes ali daqueles produtos, é, e eu percebi que eu precisava ir na nutricionista, apesar de já cozinhar todo dia, ser cozinheira, etc, mas que a visão de um profissional mesmo, e aí eu comecei a suplementar várias vitaminas e um mês também, eu tava assim, querendo correr uma maratona, é muito diferente, então... Quem está escutando a gente tem que ficar de olho e às vezes pensam que ah não B12 é só para veganos. não é gente tem muita gente no país inteiro mundo inteiro que tem essa deficiência comendo carne ou não que a carne eu ela... eu é sou verdade. uma pessoa dessas fiquei com falta de B12 ah, então. a minha, a minha... <risos> é, exatamente então assim a B12 ela é uma vitamina essencial para o bem estar assim dá uma fadiga horrorosa quando a gente não Suplementa. E aí, é um preconceito mesmo, né? É um preconceito. E existe também a questão do nutricionismo hoje na sociedade, que é a redução de um alimento a determinada vitamina, ou poder nutricional, ou caloria. E esse olhar, assim, muito recortado sobre um alimento, eu acho que dificulta. A gente já tem muita confusão alimentar, porque a própria Anvisa ela permite coisas nas embalagens, que já confunde a população. E às vezes, e a gente está vendo um país da fome hoje, então é, as pessoas que estão ouvindo a gente né, tem que entender e é que muitas vezes o que a gente está falando aqui vai se aplicar a algumas pessoas e não às outras, e é uma lástima estar né, tá nesse governo que simplesmente sucateia direitos, desde o direito à menstruação, que foi é uma reportagem que a gente tem visto aí no último mês. É a questão uhum. da distribuição de absorvente, até a questão do auxílio Brasil substituindo Bolsa Família. Então, assim, tem muita coisa acontecendo e fica tudo muito confuso mesmo, porque no final do dia, depois da exaustão, a gente quer uma recompensa e às vezes ali pedir um delivery ou... Não sou contra, viu, gente? Eu amo comida de outros cozinheiros, peço também que às vezes a gente fala isso e as pessoas entendem que, ah, então eu vou ter que cortar tudo isso da minha vida. Nunca mais comer outra processada. Não é terrorismo alimentar, pelo amor de Deus, não entendam é, com esse olhar, mas entender o que, que é uma coisa, o que, que é a outra, para a gente poder fazer escolhas mesmo, para quem
3: pode escolher, né? É, eu gosto de pensar numa coisa assim, eu lembro quando eu era pequena, eu detestava abobrinha, eu detestava mesmo. A minha mãe a minha avó, ela hum, só fazia bobrinha daquele jeito refogado, assim, picadinha, refogava com alho e cebola, mas ficava muito cozido, ficava uma coisa feia, meio sem textura... Eu não gostava mesmo, assim. Então, eu, eu, eu lembro que eu tinha até relutância mesmo, depois crescendo, de experimentar outros tipos de abobrinha e tal. E só quando eu fui fazer curso de gastronomia que eu falei, não, vou experimentar tudo que está sendo feito aqui. E aí, eu comecei a amar abobrinha, que eu falava assim, uhum. gente, existe um mundo de infinidades. Eu antes detestava isso, né? E agora eu amo. E essa semana mesmo eu fiz uma salada de abobrinha, que é ela feita em lâminas cruas, assim... Eu vejo várias é, né? Nossa, mas a abobrinha é crua! Né? E aí as pessoas ficam meio chocadas, assim, do tipo, dá para usar a abobrinha crua? Né? E é uma delícia a abobrinha crua. Quando eu faço ela assim, em lâminas, ponho ela no pão, ponho na salada, uso ela para várias coisas, é um dos jeitos que eu mais gosto. Então, assim, óbvio, né? Eu e a Carol, como cozinheiras, a gente vai tendo essas ideias e tudo mais. Mas quando você começa né, a olhar referências de receitas né, de várias pessoas você vai aprendendo esses novos usos. Então, às vezes, é muito legal mesmo a gente se abrir para essas formas, porque, às vezes, a gente faz aquilo, vê que é fácil, faz aquilo, e aquilo vai entrando num hábito alimentar nosso, sabe? Então, assim, é muito legal a gente poder estar tá aberto a, a descobrir essas novas coisas que, às vezes, a gente achava horrível quando era criança, né? Mas é porque, às vezes, era uma forma de fazer que você não gosta mesmo.
0: Eu acho que... Gui, você... Bateu num ponto aí que, é, é, pra mim, é sensacional. Que é descobrir novas formas de usar aquele ingrediente. Eu sou a pessoa do... Ah, não. Fiz, fiz essa salada, esses legumes desse jeito. E aí, eu fico fazendo até enjoar. E aí, eu fico... Pra todo tipo, sempre. É, pra todo sempre. Porque, assim, eu sou uma pessoa de hábitos, assim... Eu gosto, beleza. Gosto, faço... Eu, eu normalmente sou muito aberta a experimentar novas coisas, mas dentro da minha cozinha no dia a dia eu tô assim, eu tô com o sei lá o repolho na minha frente e aí eu faço o repolho picadinho com a cebola, com a pimenta, às vezes eu coloco um pouquinho de bacon, às vezes eu boto tomate, enfim é, é isso que eu faço, sabe? Então para mim assim o meu objetivo do próximo ano é testar outras possibilidades com ingredientes, porque isso faz diferença, você fica com mais vontade de experimentar as coisas,
1: né? Sim, eu queria aproveitar esse gancho para puxar aqui o depoimento da Mari Ciotti, que é a cozinheira e idealizadora do Kinchu, que é um restaurante vegetariano aqui de São Paulo. E, assim, recentemente eles renovaram o cardápio, deixaram o cardápio cada vez mais colorido. E a Mari, eu acho que é a prova de que comida vegetariana pode ser gostosa, sim, muito saborosa nutritiva. Mas, no é, áudio, a gente pediu para ela falar um pouquinho sobre planejamento alimentar. Quem segue a Mari sabe que ela dá várias dicas de como utilizar melhor os ingredientes e prepará-los no final de semana para que você tenha várias possibilidades de usá-los na,
4: nas suas refeições durante a semana. Então, vamos ouvir a Mari. Oi, pessoal de Equilibristas. Aqui é a Mari Ciotti. E, bom, para mim, planejamento alimentar tem tudo a ver com liberdade. É, é onde eu consigo cuidar do meu eu do futuro, é, tendo premeditado algumas horas anteriores para preparos que vão me facilitar muito a vida, assim... É, eu sou mãe de dois, trabalho fora todos os dias, então a cozinha, ela, ao mesmo tempo que representa para mim um lugar muito afetivo, né, aquele momento em que eu estou em família, aquele momento em que eu posso, né, chegar em casa, estar com meus filhos, poder relaxar, se eu não tenho isso de alguma forma programado, vira um problema, né? se todo dia eu tiver que fazer comida do zero, é, vai ser um motivo de estresse. Então, para mim, quando eu consigo me planejar, quando eu consigo deixar algumas coisas pré-prontas para me adiantar, isso significa que eu vou ter mais tempo de qualidade, que eu vou ter mais liberdade é, e que eu estou cuidando de mim mesma né, também. Para mim, além de tudo, o planejamento alimentar, ele é o cuidado com os outros e ele é o tão falado autocuidado, é a gente cuidar da gente mesmo também.
1: Muito legal esse áudio da Mari, sou muito, muito fã dela, mas eu queria, eu fiquei pensando aqui que a gente passou por um ponto e talvez, pra, eu, eu também trabalho com gastronomia, para mim é mais fácil de entender, mas assim, para quem não conhece, Carol, explica um pouquinho melhor sobre o que é o processo de fermentação pra gente. A fermentação é um processo de conservação dos alimentos e existem vários
2: tipos, assim. Tem a fermentação, por exemplo, que é a fermentação selvagem, que você usa as próprias bactérias dos vegetais e há quem fermente carne, leite, essas coisas. Como eu sou vegana, eu foco só na, nos vegetais. E também tem as, a fermentação, que você quer obter um resultado específico, que você usa cepas selecionadas. Então, você pega lá um fungo específico para poder fazer um miso. Ou fazer um shoio, ou fazer um tempé. Então, é, tudo depende do resultado. E a gente tem a fermentação em povos originários em todos os países possíveis. Brasil tem muita coisa maravilhosa. É, então, é um processo de conservação. Tem várias receitas assim que eu disponibilizo lá no meu site. É, e dá para explicar um, alguma delas, assim bem rapidinho é, vamos porque que a pessoa queira fazer um pickles é, do vegetal que veio no supermercado nasces, na seis na feira enfim ela comprou e quer pickles comprar...
1: não é só de pepino não né? é só de pepino, <risos> é um pique de cenoura, vamos supor
2: assim, e aí você corta lá, higieniza as cenouras, não precisa ficar preocupado de ficar colocando num ambiente com airlock, que é aquela válvulazinha, você pode fazer no pote de azeitona que tá aí parado no seu armário, é só higienizar ele bonitinho, e aí coloca as cenouras lá dentro, e para poder fazer uma calda assim, ela tem que cobrir esse vegetal, então ela vai cortar o contato com o oxigênio. Nessa calda, a gente vai ter um subproduto da fermentação, que é o vinagre, né que vai lá, às vezes, uma fruta ou um cereal fermentado, você descarta ela no processo final e aí vira um vinagre. Então, você usa vinagre, sal, açúcar, água, e aí tem lá as proporções, dependendo do nível de acidez, dá para colocar especiarias, dá para colocar ervinhas frescas ou secas, e aí temperar da maneira que preferir, e aí esse pote vai ficar com essa calda por cima desse vegetal fora da geladeira alguns dias e não tem tempo certo, assim. Tem gente que deixa uma semana, deixa um mês. Em cada lugar as pessoas gostam de um jeito e tudo depende da aceitação do paladar também, sabe? Acho que a fermentação é um pouco sobre isso, sobre entender a sua aceitação e o cheiro e o gosto daquilo. Cada pessoa tem uma construção palativa diferente, né? É, geralmente eu falo para os iniciantes deixar lá durante uma semana e aí, já fazendo aquela autopropaganda, eu tenho um livro digital é, que é Para Começar a Curtir Fermentação de Vegetais. Eu me ele muito durante a pandemia, assim, que é um livro que ensina um beabazão mesmo, sabe? Da fermentação, é um livro de consulta. E aí, lá tem várias receitas e eu explico, assim, um, um, um fac mesmo, de perguntas que as pessoas mais me fazem e o que eu gostaria de ter sabido quando... Eu estava lá no começo testando as técnicas, porque tem muita coisa desencontrada, e às vezes as pessoas ficam com preguiça, porque pensam que ah, eu tenho que medir isso na balança, eu tenho que colocar sal e fazer uma conta, e eu não gosto de matemática, mas não é bem assim, não. Dá para poder fazer de uma maneira mais intuitiva e eu tento mostrar isso, sabe? É uma fermentação é com processos caseiros, assim, para as pessoas fazerem em casa, mas também tem. A galera que, às vezes, vem fazer uma aula particular comigo ou quer implementar fermentados no cardápio. É, da, a fermentação, gente, é um universo infinito. Tem milhões de possibilidades. Tem muito conteúdo na internet. Tem muita coisa legal. É, e espero que as pessoas fiquem inspiradas para poder fazer uma receitinha e deixar lá na geladeira... É, porque isso ajuda também, né? No dia a dia, você tem lá uma, uma saladinha, igual o Gui falou, e colocar uma acidez ali no meio faz toda a diferença para a gente gostar mais da própria comida. Dá um punch de sabor, né? Essa é essa explicação muito rasa, sabe, Natália? Não tem como assim, eu exaurir esse assunto em poucos minutos, mas essa é a explicação básica.
0: Eu preciso falar uma coisa, já a Carol falou sobre a fermentação, que no dia que eu fiz o curso dela, no final, ela fez uma, um, um sorteio de um pote gigantesco de beterraba. De, de, era uma, uma conserva de beterraba, né? Gente, o pote era gigantesco. Ela foi ensinando a gente a fazer. E aí, no final, ela falou... Gente, ó, vou sortear isso aqui. E eu ficava olhando eu falei... Gente, eu quero esse negócio. Não ganhei, infelizmente. <risos> mas, assim, realmente, Carol Rainha das Conservas Fermentações... Então, é muito legal. O Gui também faz muito isso, né? Nas suas receitas.
3: É, então, eu não sou muito da fermentação. E se gosto, faço alguma coisa ou outra, mas ah. deixo essa parte da Carol. <risos> mas eu sou muito essa pessoa de fazer coisas, igual eu falei, assim, que são tipo compotas também, né? Eu faço desde o tomate, alho, a, o pimentão, que eu aço com um pouco de gordura e tal. E depois isso pode ficar um tempo na geladeira. A, a Compota, ah, nossa, fugiu completamente. A compota de cebola que eu faço também, hum. é, eu acho isso mágico, porque eu coloco isso em absolutamente tudo assim, desde finalizando risotos a colocar dentro de um queijo quente, a. Nossa! Sabe? Gente, e eu acho que, é é que fita. Pastinha, tipo até hummus, babaganuche, essas coisas todas, você consegue manter uns bons dias na geladeira e é isso. Eu coloco desde a hora que eu tô montando um prato de salada, eu coloco pastinhas ali junto até vou montar sanduíches. Eu acho que ter essas coisas à mão ajudam muito, assim. É até uma coisa que vocês falaram no começo, essa coisa às vezes de perder coisa na geladeira. Gente, uhum. isso também é coisas que a gente tem que ir se habituando a aprender a usar coisas. Igual, dia desse eu vi um amigo que a banana ficou madura demais e aí ele jogou a banana fora. E aí eu falei assim, não! ela está madura demais, então pelo menos enfia ela dentro do congelador, sabe? Deixa ela uhum. congelada... Aí, uma hora, você faz uma batida, sabe? Você vai colocar ela ali, né? Com uma água de coco, não sei o quê, não sei o quê, e vai bater e você vai consumir isso. Então, às vezes, tem algumas coisinhas que dá para gente congelar direto, tem coisas que a gente só vai transformar. Ah, tem uns legumes ali perdendo na geladeira, pique eles todos, coloca no forno, tempera ele bem, joga um azeite e faz uns legumes assados, sabe? Então assim É aquela coisa de todo dia, você vai abrir a geladeira que seja para pegar uma água, né assim, aí você dá uma olhada, tem coisa perdendo? Faz alguma coisa simples que seja, mas Não acho que quando a gente está criando né? hábitos e observando mais, a gente consegue aproveitar melhor isso e começar a desperdiçar menos também.
1: Nossa, gente, eu tenho um depoimento. Quando eu me mudei, eu, eu morava com os meus pais, sempre gostei de cozinhar, assim, não sou nenhuma cozinheira maravilhosa, mas me virava muito, me, me virei muito bem em casa, assim. E aí eu fazia aquela compra da família, né? Morávamos eu, meu pai, minha mãe e meu irmão, quatro pessoas numa casa, morávamos, eu comprava coisas para a semana da família. E quando eu me mudei, eu lembro que uma das primeiras coisas que eu fiz foi ir no hortifruti aqui perto da minha casa, ou na feira, também teve um story que eu postei na feira, e eu estava super orgulhosa, assim, estou morando sozinha, olha o tamanho da minha, da, minha, do, da minha cesta, do meu carrinho. Aí, um monte de gente começou a, a me responder, assim, você sabe que vai perder, né? Tudo isso vai perder. <risos> Porque era isso, eu não tinha noção da é. proporção, da quantidade para uma pessoa só. E aí, eu comecei... É, foi um processo de adaptação muito grande, de entender que eu não podia comprar, assim, a feira inteira, a sema, semana inteira. Ou até se eu comprasse, eu tinha que saber... Como armazenar aquilo ali pra eu conseguir ir usando ao longo da semana? Mas, gente, sério, foi um perrengue. Foi o maior perrengue, assim, quando eu me mudei. Foi fazer esse processo de adaptação pra uma pessoa só, né? Porque é isso, é muito difícil.
0: Ô, Ná, tem quatro anos que eu moro sozinha e eu ainda cometo essa, essa gafe e é uma coisa que eu tenho ficado muito, assim sempre me incomodou muito o desperdício de alimento, assim mas eu acho que agora é, o incômodo é, é, tá muito maior, assim não, eu olho aquilo e eu penso assim, eu penso em duas coisas eu penso, primeiro no dinheiro que eu literalmente joguei no lixo exatamente e segundo é a quantidade de pessoas que poderiam estar comendo aquele alimento se eu tivesse armazenado um pouco melhor, eu poderia dar para alguém, enfim. É, então, é, é muito complexo, assim. Me dá. Antes já era ruim, agora me dá um sentimento muito pior, muito pior.
1: Eu tive um papo com a Mari uma vez, que ela falava assim, comigo que geladeira cheia. A Mari que acabou de participar aqui com a gente. Ela falava geladeira cheia é sinônimo de geladeira não planejada, para uma pessoa só, né? Assim, no meu caso. Porque é isso, assim, é, às vezes chega alguma visita aqui em casa, eu tenho um amigo que ele tem esse hábito, ele já chega aqui abre a geladeira. Ele fala, nunca tem nada aqui. Eu falei, sempre tem. Mas tá tudo muito bem planejado. Tá, tipo, o almoço, o café da manhã. Não tenho, assim, sei lá, uma besteira para comer no meio do dia porque eu comprei só porque para deixar aqui, sabe? Então esse lance do planejamento a ajuda muito a gente, assim, é realmente muito importante. Eu queria que o Gui falasse um pouquinho sobre a relação dele com os vegetais, porque eu percebo que as, as receitas dele têm é, muitos vegetais como protagonistas, né? Então, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso, porque a gente, por exemplo, eu não fui muito educada a a comer desde pequena uma variedade imensa de vegetais. Eu até torci o nariz. Eu era aquela criança que não comia cenoura, é, beterraba, até, sei lá, um, grande parte da minha vida. Então, eu queria que, que isso mudou também, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque é, é um universo enorme e cheio de sabor, né? Que a gente só precisa explorar.
3: Sim. Eu vou te falar que eu cresci igual você, assim. Na minha família tinha aquela coisa, né? Da do protagonista ser a carne... Né? E sempre tem arroz, feijão e a salada, que a maior parte das vezes eu não gostava da salada, assim, porque era. Ou se não, pegava aquela alface com uma cebola de tomate, uma cenoura ralada ali, só, <risos> sabe? O inteiro. Um assim. Cardápio da minha ou, infância. Ou, senão, eu falava, chegava no inverno, era igual a abobrinha refogada que eu já falei, que eu não gostava. E eu lembro que meus pais, eles esforçavam, eles me obrigavam a comer as verduras, e a minha sensação foi que eu cresci comendo, obrigado, verdura, e não porque eu realmente gostava. E depois de um tempo, pensando muito no mundo, politicamente, etc., que eu resolvi que eu ia reduzir meu consumo de carne, é, para mim foi uma coisa muito bizarra, porque apesar de eu ter feito, já ter feito faculdade de gastronomia e tal, a minha cabeça ainda era muito centrada na, na questão da carne como principal. Então, é, foi começar a explorar novas coisas, a fazer novas receitas. E aí é muito legal, quem tem vontade disso, começar a procurar desde perfis no Instagram de pessoas que fazem receitas mais vegetais, etc., e testando. Quando for também, às vezes, num restaurante, é, tem ficado cada vez mais comum, né, porque até uma certa época era, era muito normal chegar no restaurante e só ter uma coisa muito básica como vegetariana ou vegana. Hoje em dia tem mais restaurantes criando coisas muito legais. É, e aí quando a gente vai experimentando fazer essas coisas, a gente vai tendo uma mudança na gente mesmo. Então eu comecei alguns anos com aquela coisa da segunda sem carne... É, uhum. Parece meio bem se você falar um dia da semana e tal, mas para você criar um hábito é muito importante você falar assim, Nossa, esse dia toda semana vai ser assim, sabe? Não precisa ser a segunda. Sim. Mas para mim isso foi muito importante para eu começar a mudar o hábito. Então eu acho que eu fiquei um ano na segunda sem carne, depois eu fiquei um ano sendo segunda e quarta. E aí, como isso foi ficando um hábito para mim, eu fui me acostumando a pôr os vegetais como protagonistas foi ficando mais fácil eu transformar minhas refeições inteiras pela semana. Então, assim, hoje em dia eu cozinho... É, não parei de comer carne, mas eu cozinho muito pouco carne. Às vezes eu como mais na rua ou quando estou tô com minha família e tal. Mas... É... Nossa, sei lá.
0: Eu acho legal que, que você, você tomou a decisão de não postar mais receitas com carne, né? E... Tem quanto tempo isso?
3: Sim, tem quase dois anos. Foi bem no comecinho da pandemia. Assim, eu já estava num processo de postar pouquíssimo receita com carne antes da pandemia. Mas logo que entrou a pandemia, eu falei, nossa, gente, acho que agora é o momento mesmo. né? E vamos aproveitar também, foi um momento que muita gente que não cozinhava começou a cozinhar. né? E eu falei, gente, que tal agora é a minha hora de realmente ajudar essas pessoas que já me seguiam de receitas a. Tem 11 anos, né? Então, eu já tinham 9 anos que estavam fazendo minhas receitas e que também começaram, talvez, a mudar hábitos em casa, assim. Então, foi uma, uma mudança importante para mim, que eu não queria mais publicar receitas com carne e já vinha de um processo interior. Eu acho que é, é sempre muito mais legal quando as coisas vêm de dentro para fora, né? E não exatamente por uma... Uma coisa que eu ia falar, ai, ah, tá todo mundo resolvendo diminuir carne, vou fazer isso. Não, sabe? Veio de mim mesmo e aí foi natural. Uhum.
0: Carol, você sempre foi é, vegana? Como que foi?
2: Não, tem dois anos. É, eu comecei a diminuir o meu consumo tem cinco anos, mais ou menos, e aí eu fui entendendo, assim, que da mesma maneira que a indústria trata... É, as carnes, com toda a coisa dos antibióticos e também com o impacto, é, mesmo, o mesmo impacto para o leite, para o ovo e para tudo mais, então eu percebi que eu não queria mais compactuar com isso, sabe, e que existia um mundo infinito de vegetais possíveis, e aí eu, resol... eu tomei essa decisão, assim, não foi fácil. Porque o meu hábito foi construído numa família no interior de Minas Gerais. Então, eu estava acostumada a comer carne todos os dias. Meu pai assava, às vezes, é, um porco inteiro, sabe? Às vezes, uhum. assava uma peça inteira de carne. E eu estava desabituada a entender, assim, que é, eu poderia comer de outra maneira e que isso seria nutricionalmente eficaz, assim, para o meu corpo. Então, eu fui entendendo, assim, politicamente o que que acontecia dentro da indústria de alimentos, e aí eu tomei a decisão, mas já tem tempo, assim, que eu já tava mirando nisso, sabe? E foi um processo, um pouco do que falou, mas o meu foi mais, assim, uma coisa externa, que eu percebi que tinha que parar, porque eu tava ali passando receitas e tava tendo um consumo que não fazia sentido, assim, porque que eu penso, assim, da produção de alimentos. É, acho que cada um tem seu caminho, tem certo, tem errado, de jeito nenhum. É, e cada pessoa para por um motivo, às vezes é, pensa que é só por causa do sofrimento animal. Outras é, têm intolerância à lactose e aí vai tirando e depois percebe que fica muito melhor. A resposta do meu corpo foi muito rápida, assim. Eu tinha uma digestão lenta, tanto da carne como dos lácteos em geral. E falei, ah, vou cortar e ver o que acontece. Eu fiquei super bem, não senti falta. E, e tem sido interessante, assim, esse caminho, porque eu descobri muitas coisas novas, muitas mesmo. Massa. Tem uma, uma expressão que
0: está sendo... Oh, cachorros, gente, desculpa, mas é a realidade. É, tem uma expressão que está sendo usada agora, que é o flexitarianismo, né? Que são pessoas que estão que nessa de consumir menos carne mas também não, não não deixam exatamente de comer. Eu acho que eu talvez me encaixe nisso porque eu era pessoa que não admitia não comer carne é isso assim acho que nunca na minha infância e adolescência, Lá em casa teve um almoço ou um jantar sem carne, sempre, sempre, sempre. E hoje em dia eu já consigo, eu, eu fico, me sinto bem é, e, e, e disposta a tipo, chegar num restaurante e pedir um, um prato que não tem carne, um prato vegano também. E é isso, assim, é uma descoberta de novos sabores, né? E tem que estar disposto
2: a, a se abrir para essas outras possibilidades também. No veganismo, a gente não gosta tanto desse termo, sabe? Porque a hum. coisa do flex, sabe? O contrário de seria o quê? Uma alimentação rígida? E aí eu prefiro é, usar mesmo de ovo que é o termo que já está aí desde sempre. E já que a gente tem tanta confusão alimentar, eu acho que não faz sentido trazer um novo termo porque isso causa sim. muita confusão. E, além de tudo, a gente ainda tem termos em inglês, né? Plant-based. É, e aí, sim. toda coisa. Então, assim, gente, não, sabe? Vamos usar o que já tem, vamos causar menos confusão. Então, vamos falar. Você continua sendo que está tudo certo. Cada um com seu processo. Não existe isso, assim. Pelo menos com as pessoas que eu convivo dentro do veganismo, de querer impor as escolhas. Eu, eu, a gente sabe o tanto que é difícil. E os acessos também. E a coisa, a construção da pessoa, sabe? Então, assim, é muito mais um outro caminho de mostrar assim, quais são os impactos, e aí a pessoa faz a escolha dela, mas é polêmico, Júlia, esse termo é muito polêmico eu... <risos> bom saber. saber, não, bom mas saber, é isso. é isso
1: aí, a gente está aqui para discutir. Sim, e ele aparece muito Carol, a gente, é, na pesquisa que a gente fez, ele aparece muito como tendência de gastronomia para 2022 né então por isso que acho que é, como você falou, mais um termo que vai só confundir aí de repente É, mas cabeça.
2: alimentação não é dieta, não é modismo, né? Então a gente tem que se livrar é de uma tendência eu não vou parar de comer carne porque é legal, porque as pessoas estão fazendo e aí não, é por quê? Quais são as, as a raiz do problema? E aí sim a gente cortar isso, entendeu? Eu acho que traz um, um conceito, assim, que baseado muito no consumo, né? É a cooptação de uma luta é, pelo capital. Então, eu não concordo.
3: É, eu acho Boa. muito louco como tudo acaba girando muito em torno da indústria alimentar, né? Assim, aí vamos começar até de um tempo que eu gosto de falar. A indústria, ela não cozinha, ela processa. E muitas dessas tendências acabam vindo nisso, né? A gente vê aquelas dietas, aí tem a época que não se come glúten, tem a época que corta o carboidrato, corta isso, corta aquilo, e, e assim, na verdade, estuda uma loucura e estuda uma indústria, mesmo quando você pensa que não é, é uma indústria. Eu tenho até uma amiga é, nutricionista que ela fala que às vezes chega a gente no consultório dela e fala assim, ah, eu não como glúten. Aí ela fala assim, tá, então me conta o que você costuma comer, já que você não come glúten. A pessoa fala assim, ah, eu entrei na loja ou no supermercado e comprei tudo que está escrito sem glúten, sabe? Não. E aí ela fala, mas olha, você, você come feijão? Você come carne? Você come salada? Você come pão de queijo? Sabe? Tudo isso não tem glúten, tipo... É... É, então, às vezes, né? a, gente, a gente acaba indo muito num fluxo e não pensando nas coisas, né? Então... Eu acho muito legal a ideia da gente procurar refletir sobre as coisas da, da vida, né? Eu, é. eu, eu, eu sempre penso na minha vida assim, é, o que, que é isso que eu tô consumindo? O que, que eu tô comendo? O que, que eu tô comprando, sabe? É. É, Para eu tentar não ir tanto em fluxo das coisas, porque, no fim das contas, são aquelas empresas, aquelas poucas pessoas é. muito ricas que estão ditando a vida das, das bilhões de pessoas no mundo. Então, assim...
0: Fora que, fora que esses produtos
2: são absurdamente caros, né? E aí é isso, né? Aí a gente tem dois tipos de veganismo que é bom pontuar, que é o veganismo popular e o veganismo elitista, que é aquele do greenwashing, que é aquele que vai pegar os produtos e falar, esses sim, são sustentáveis. Não é, não é sobre isso. É... O nutricionismo, ele faz isso, né? De, ter, de ver os alimentos, igual eu falei aquela hora, como é, um, re, um único recorte dentro de toda a possibilidade que um alimento traz. E a gente tem que ficar muito de olho aberto, sabe? Para poder não cair nessas pegadinhas, é, de não entender que existe comida do futuro, que não existe, assim, o futuro são os vegetais. E a partir disso,
1: construir a nossa alimentação. Coberta de razão essa menina... <risos> Gente, vamos para os quadros, então, né? Acho que acho está que bom o papo, mas vamos para os quadros, senão a gente fica aqui nesse papo delicioso, e já tô com fome já, só de a gente falar. Vamos lá, bora para os quadros.
0: A gente tem o um primeiro quadro que chama Na ponta da língua ou do pé Em que a gente dá dicas sobre o assunto que a gente está falando esse, esse, esse episódio já veio aí recheado de, de dicas Mas eu queria que cada um desse uma diquinha extra E eu vou começar Vou começar é, eu, vou, eu vou indicar um livro que chama O que tem na geladeira da Rita Lobo eu gosto muito da, da linha da Rita Lobo, vejo todos os programas dela. E nesse livro, ela, ela pegou 30 legumes e verduras que normalmente a gente tem na geladeira ou que são populares aqui no Brasil e criou mais de 200 receitas em cima, com base neles. E eu acho interessante também que ela, ela fala muito sobre como ela vai ensinar a planejar uma, uma boa alimentação. Então, ela fala, olha, eu vou te ensinar a como preparar os ingredientes, qual é a diferença entre eles, os processos, para você conseguir, na sua casa, é, criar um, um cardápio inteligente e que seja sustentável para o seu dia a dia.
2: É isso. Boa! Carol, diga aí. É, tem um livro da editora Laúde que foi lançado há pouco que chama Cozinha de Protesto, que ele fala sobre veganismo, tem receitas, é bem legal. É da Carol Adams, que é a autora do A Política Sexual da Carne, que aí já vai indicado junto. É, e esse livro especificamente ela escreveu junto com a Virginia... É, e é bem legal, assim, o livro que eu terminei há pouco e acho que tem tudo a ver com o nosso papo hoje
1: Show! E você, Gui, o que você indica pra gente?
3: É, eu também vou indicar um livro, é um livro que chama Simples, do Otoleng O Otoleng é um cozinheiro bem famoso mundialmente, assim, né? não sei se todo mundo vai conhecer, mas é, ele tem muitos livros publicados e tal e às vezes eu fico com um pouco de dificuldade de. Eu falo muito para as pessoas não ficarem comprando muitos livros de gringos, assim, porque sempre tem muitos ingredientes que a gente não usa, não tem e tal. É, não vou falar que esse livro é 100% assim, mas eu gosto muito dos processos dele, de receitas muito, muito simples, é, com muitos ingredientes naturais, fazendo. Né, eu acho legal. Ele sempre me inspira um pouco. Eu assim, acho que eu nunca fiz uma receita dele lá, porque eu também não costumo fazer tantas receitas diretas de alguém assim, mas às vezes eu tô muito na dúvida do que fazer e para mim dar uma rodada ali nele, às vezes eu falo, nossa, olha isso, com isso fica legal, sabe? E aí isso já me ajuda a pensar em alguma coisa para fazer, rápida e simples. Maravilha! Como vocês três indicaram
1: livros, eu vou vir uma diquinha mais leve, mas pensando nesse aspecto afetivo e, e da composição da comida, que é uma série muito levinha na Netflix chamada Sal... Gordura, Acidez e Calor ela é uma série de 2018 é baseada no livro dessa pesquisadora que eu não vou saber falar o nome mas acho que é Samin Nosrat nos, nos não sei, enfim mas eu amo essa série, eu acho uma série levinha muito gostosa, que passeia por esses elementos que constroem o sabor né? que é o sal, a gordura a acidez e o calor e eu acho muito gostosa de ver acho que tem uma, um lance da gente olhar a comida com esse olhar mais afetivo, mais carinhoso também, e, com, e saber sobre a construção dos sabores, né, que é isso que é mais legal, né, e enfim é esse, um, a, essa é a minha dica, e aí a gente parte para o próximo quadro que se chama Na Corda Bamba, Na Corda Bamba é quando a gente tá ali tentando se equilibrar ali entre os perrengues da vida que pode ser um perrengue sobre este tema ou qualquer outro perrengue que você tenha passado aí nos últimos tempos que que o você, que, que vocês passaram, me conta
0: Então, é, é um perrengue que aconteceu que eu acho que foi um pouco culpa minha. É, logo antes da pandemia, eu viajei para Tailândia Tailândia com o Olavo e a gente teve uma dificuldade enorme de comer na Tailândia. É, o Olavo tinha recém-descoberto uma alergia a, a camarão e que veio do nada, ele nunca foi alérgico, amava camarão. E aí, logo antes da nossa viagem, ele começou com essa alergia. E o problema é que na Tailândia, muitos dos pratos levam é, camarão ou então uma base de olho de ostra e tal. Então, a gente teve uma dificuldade muito grande em comer a comida de lá e sempre prestando atenção nisso, porque também, né, gente, não, não falo tailandês, não leio tailandês e lá é muito difícil das pessoas falarem inglês. Então, assim, foi complexo. É, comi coisas deliciosas, mas deixei de provar várias outras por conta desse perrengue que, infelizmente, aconteceu com ele. Mas, graças a Deus, que a alergia passou e hoje... Ele voltou a comer camarão.
2: Perrengue chique da Júlia. Perrengue
3: maravilhosa.
2: chique. <risos> Vou emendar com eu aqui. É, quando eu parei de comer carne né? O meu, eu comecei a consumir mais leguminosas, grãos, etc só que eu não tinha ideia de que isso ia impactar muito no meu sistema digestivo, e aí o meu perrengue foi entender que eu tinha que fazer um demolho bem expandido, assim, desses grãos, e sempre colocando ele em água, né, e não era só deixar de um dia para o outro demolhando e tinha que ser pelo menos 24 ou 48 horas, dependendo da constituição do grão e eu fiquei bem mal. Então, se alguém estiver escutando e Nossa, eu quero beber o consumo de carne. Gente, não façam isso que eu fiz, porque senão vocês vão passar aperto. <risos> Muito bom. E você, Gui? Gui? Quando...
3: Nossa, um perrengue que eu vivi recente foi... Eu estava assando cookies, tinha assado a primeira forma, coloquei a segunda, o interfone tocou e, e chegou uma coisa para mim. E aí eu desci e deixei no forno, o cookies fica pronto rapidinho, tipo 10, 12 minutos, e eu fiquei presa dentro do elevador. Oh, <risos> eu preso no elevador, eu fiquei muito desesperada, não só vai queimar, mas vai fazer um incêndio na minha cozinha, meu Deus, foi horrível, assim, acabou Socorro. que eu consegui sair do elevador até rápido, assim, os, os cookies queimaram, mas não teve nenhum grande problema,
0: a mas cozinha ainda tá difícil. aí, né?
3: Tá. eu acho sempre importante a gente lembrar que na cozinha né a gente mexe com fogo a gente mexe com faca etc coisas importantes né não é que é para ficar com medo nem nada né tem muita gente que tem medo de panela de pressão e tudo mais mas a gente lembrar também de tentar ser um pouquinho mais consciente para gente <risos> né, não cometer algumas coisas ah,
1: <risos> muito bom Gente, não sei. Não consegui pensar num perrengue. <risos> tô aqui. Vocês foram falando, eu tô aqui. Gente, que perrengue que eu passei. Eu acho assim, que uma das coisas, pra mim, foi isso que eu falei da adaptação, né, da, da compra pra uma pessoa só. É, realmente, eu tava me achando a pessoa mais colorida do mercado o dia que eu cheguei e enchia meu, o meu carrinho e a minha cesta de, de frutas e legumes coloridos. E aí, eu reparei que isso realmente não era o caminho. Talvez seja aí um perrengue, mas assim... No final das contas, eu amo comer e eu acho que eu nunca passei perrengue comendo porque, enfim, comer é bom demais. É isso aí. Gente, ó, queria agradecer
0: demais o papo. Eu acho que esse episódio veio aí com muita informação para enriquecer as nossas mentes se tratando de alimentação, do que, que isso quer dizer no mundo, como política... Enfim, eu queria agradecer demais vocês, foi muito legal espero que vocês tenham gostado e eu que queria e é, eu queria por favor que vocês contassem onde que as pessoas te encontram vocês nessa internet, conta aí Carol nossa, eu acho que eu já fui falando
2: do meu trabalho no meio do caminho, porque o tema tem tudo a ver com o que eu faço, mas Faz. basicamente no Twitter é @cebola_manteiga, não tenho na manteiga. Aí no Instagram cebola na manteiga, o site cebola_manteiga.com e através do meu site dá para poder ir lá assinar a newsletter e contratar meu serviço, me dar um oi no WhatsApp, que a gente vai conversando deixa eu só fazer
0: uma, um ponto aqui se você está ouvindo e se você mora em BH no site da Carol você também encontra o link para comprar o melhor molho de pimenta da face da Terra é muito <risos> <desse> <risos> maravilhoso eu, desde que eu conheci assim, mora no meu coração e inclusive Carol da última vez eu comprei dois e aí eu comprei um pra minha tia e ela falou que foi o
2: melhor molho de pimenta que ela já comeu na vida dela Ai, gente, eu escuto isso todos os dias. Vou ficar me achando feio. Todo dia alguém fala isso. Eu vou abrir uma fábrica desse
0: molho lá. A abre mesmo, menina, <risos> que é muito bom. Gui, conta pra gente. Onde que a gente te encontra?
3: É tudo com o meu nome mesmo, Gui Poulain. Mas Poulain escreve P -O -L -A -I -N, P-O-U-L-A-I-N, Poulain. <risos> mas meu arroba é Gui Poulain. Meu site é guipolan.com E aí vocês me acham lá.
1: As receitas mais bonitas dessa internet.
3: Nossa,
2: a fotografia <risos> mais belíssima dessa internet. Com certeza, é com certeza.
0: E, bom, você me encontra no X Júlia Ferreira X em todos
1: os lugares... E na. Você me encontra no Instagram @nahalvarenga. Pode nos encontrar também no perfil do podcast, que é @equilibristaspod, ou se quiser mandar um e-mail, uma sugestão de pauta de convidado ou dizer o tanto que você gosta desse podcast, porque a gente ama, né, Júlia, receber Sim. feedbacks das pessoas e tudo mais. Conta pra gente tudo que vocês estão achando no equilibristaspod@gmail.com ou no Instagram, onde vocês quiserem, a gente quer receber a mão de vocês é isso gente, muito obrigada Eu Tô muito feliz com esses dois convidados chiquérrimos e cheios de informação né? que episódio bom que foi esse gente sim, gente um beijo pra vocês e até
0: o próximo episódio